0: Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Portakal adıcık podcastlerde, tefsir sohbetlerimizde bugün Bakara suresi 49-59. ayetlerdeyiz inşallah. Hızlıca bir giriş yapıyoruz. Rabbim inşallah yardımcımız olsun. Amin. Ee, öncelikle kısa bir tarihi bilgi verelim. Beni İsrail'li bir aileden bahsediyoruz. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. İsrail, İsrail, İsrail. E, Okunduğu dile göre değişir. Hazreti Yakub'un e, lakabı diyebileceğimiz bir isim, e, Allah'ın emri altında olan demek. Fakat bazı kaynaklarda Allahla güreşen anlamında e, çevriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Allah'ın elinin yani kudretinin altında olan, Allah'ın dediğini yapan gibi manalar verebiliriz. Şimdi işte bu Hazreti e, Yakub'un hatırlarsınız. Hepimiz hatırlarız hikayesini. E, bir oğlu vardı Yusuf. Bu bir kuyuya düşüyordu. O kuyuda onu birisi alıyordu ve e, Mısır'a götürüyordu. Bu bugünkü Mısır mıdır? Acabalar var zihnimizde ama diyelim ki bugünkü Mısır'dı. Bir Mısır, medeniyet şehir anlamına geliyor aynı zamanda. Sonradan hatırlarsın Hatice'ciğim e, onun e, i̇ki e, yıldız, e, yok on bir yıldız ve e, güneş ve ayın bana secde ettiğini görüyorum diyordu Hazreti Yusuf. O da e, bu e, kendi hikayesinin, öyküsünün sonunda ortaya çıkıyordu ki annesi, babası ve on bir kardeşi e, onun önünde saygıyla duruyorlar. Bunu e, diğer ayetlerden e, biz öğreniyoruz. İşte bunu niçin anlattık şimdi? Biz bu ailenin uzayan nesli o 11 artı 1 Hazreti Yusuf'un nesli 12 oğlandan yürüyen ailenin ki bugüne kadar da gelmiş bir aile bu. Dışarı evlilik yapmadıkları için daha nesillerini içeride geliştiren bir aile oldukları için kimlikleri daha belli. İşte bu ailenin Hz. Yusuf'tan sonra Hz. Yakup'tan ve Hz. Yusuf'tan sonraki öyküsünü şimdi dinleyeceğiz Rabbimizden İşte bu e, gerçek midir Allah e, bize aklımıza yakınlaştırmak için bir e, masal mı anlatıyor e, dersek e, alimlerimizin çoğunluğunun görüşü şudur ki bu e, bir metafor değildir bu gerçekten yaşanılanlardır. Allah metafor anlatmaya ihtiyaç duymaz. Yani belli nesnelerle, belli durumlarla ilişkilendirip e, hadiseleri anlatmaya ihtiyaç duymaz. Bunlar gerçeklerdir e, diyorlar alimlerimiz. Biz de e, bu şekilde bunu anlatmış olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Ve idinne jaynakum oluşan bir dizilenin ilk ayetini okuduk. Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Nasıl bir aileydi o Firavun ailesi? Şimdi demek ki Mısır'da iki tane aile var. Bir İsrailoğulları var bu tarafta. Bir de Firavun ailesi var. İsrailoğulları nasıl bir aile? Bir kere sonradan gelmişler bunlar Mısır'a. Firavun ailesi gibi değiller. Ee, daha e, ikinci plandaki bir aileler ama köle de değiller. Ama Firavun ailesi gibi de değiller. Bu Firavun ailesi sizi ne yapıyordu? bir çok kötü bir azap veriyordu size acı veriyordu iki kadınlarınızı sağ bırakıyordu üç oğullarınızı boğazlıyordu burada mesela hangi peygamber geliyor aklına bir peygamberimiz vardı mesela işte e, annesinin sakladığı hani senin üzerinden aslında dinleyicilere soruyorum bunu <Gülüyor> mesela Hazreti Musa. Musa Onda bunu görüyoruz. İşte bunda, yani bu meselede üç şey var. Bir, azap veriyorlar onlara. Azabın en kötüsünü hatta uğratıyorlar onları. Hanımlarını sağ bırakıyorlar, oğullarını boğazlıyorlar. İşte biz sizi o Firavun ailesinden kurtarmıştık. İşte bu mesele var ya, burada size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Buyuruyor Rabbül Alim'in bu ayette, şimdi bu meseleyi nereye kadar getirdi? Hz. Musa'ya kadar anlatılan kısmını getirdi. Çünkü Hz. Musa'nın vakası ile birlikte çıktıkları için sonradan, işte denizin yer alması vakasını biliyoruz, Firavun ailesinin onu takip etmesi vakasını biliyoruz, buraya kadar getirdi bu ayeti. Şimdi bir ayet daha okuyalım ve biraz daha ilerletelim. Yani şimdi birebir gördükleri şeyleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarına Peki akla şu soru geliyor Kur'an sadece İsrailoğullarına mı indi? Mesela Hatice'ciğim Yahudiler var mıydı Medine'de bu ayetle inerken Evet. Mart e, peki yani Kur'an niye Müslümanlara konuşmuyor da onlara konuşuyor ya da bugünkü İsrail devletine mi konuşuyor Kur'an Kur'an inananlara konuşur diyebiliyoruz hayır burada bize bir tip çiziliyor bir insan tipi Kur'an hani hepimize ilham verir demiştik ya bir derste ama bazılarına mumuşıyla bazılarına güneş gibi bana da böyle bu maşiyelin e, Kur'an'ı verdi ilhamlardan biri şu oldu. Bu vakaları okuduktan, alimlerimizin bu e, hadisat üzerine yorumlarını okuduktan sonra şöyle bir his doğdu içime. Sanki Rabbimiz şunu diyor. Ben size gökten hazır yemek, hazır tatlı da indirsem. Sizi Firavun'un elinden de kurtarsam. Sizi çöllerde dolaşırken elimle beslesem de siz derken burada insanı kastediyorum. Siz en iyi nimetlere kavuşsanız da özgürlüğünüze kavuşsanız da siz apaçık benim alametlerimi görseniz de insansınız. Basit şeylere takılarak imtihan noktalarını kaçırabilirsiniz. İşte bu ayette de tek Tek bunu bize gösteriyor. Diyor ki, hani, bu ayetlere hep hani ile başlayacağız. Bu mananın kendisinden olan ayet. Demin demiştik ki, demiştik ki Aylin, hani sizin azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakan, oğullarınızı bozlayan, Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda büyük bir imtihan vardı. İmtihan Rabbinizden geliyordu. Şimdi diyor ki, hani sizin için denizi yarmıştı, sizi kurtarmıştı. Bir de gözlerinizin önünde firavun ailesini suda boğmuştu. Efendim bu firavun hangi firavundu? İşte ikinci Ramses miydi? İşte beşinci bilmem kim miydi? E bu, bu, bu, bunun çok bir önemi yok. Firavun derken bizim şey gibi, Hatice'cim padişah diyoruz ya, onun gibi. Yani bizim için falancı Osman da padişah, falancı Murat da padişah, Firavun da öyle. Bilmem kaçıncı Ramses. E tamam olabilir, onun bir önemi yok bizim için bizim için önemli olan şey şu Kur'an'ın önünde Kur'an'ı yalanlayan bir nesil var ve içten içe biliyorlar %100 bu Kur'an doğrudur diyorlar ama gururlarını yedirip de kabul edemiyorlar biz maalesef özellikle de Müslümanların içinde olan bir hastalık bu çok üzülüyoruz üzüntümüz bizi o kadar kaplıyor ki Yanlış yerlere doğru iletiyor. Ya ben Müslüman doğdum ama bu adamcağız farklı bir dinden doğdu. Şimdi bunun hali ne olacak? Benim halim ne olacak? Benim şansım ne? Onun şanssızlığı ne? Diyebiliyoruz. Rabbimiz de burada bize bir bakış açısı kazandırıyor. Diyor ki benim İslam üzere doğdurdum kişiler de önlerine mucize görünse de sapıtabilir. Sapıtabilirden öte gidelim. Sapıttı, gözlerinin önünde denizi ikiye yardım, kurtardım, e, düşmanlarını suyun içinde boğduğum adamlar. Bakın şimdi ileri gelen ayetlerde neler yapacaklar. Şimdi gelelim 50. ayete inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izva <Sessizlik> edna Musa erbaine leyleten şimdi Burada yine bir ön bilgi verelim diğer ayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla sonra da ayetimi annem verelim. Firavun boğuluyor. Deniz yarıldı. İsrail oğulları kurtuldu. Deniz tekrar birleşti. Firavun boğuldu. Tamam. Sonra ilerlemeye başladılar. İsrail oğulları Karşıya geçtikten sonra ve Hazreti Musa ile 40 gece vahiy Hazreti Musaya 40 gece vahiy edecek Rabbimiz. O yüzden kardeşi Harun Aleyhisselamı bırakıp kavmini yani kavminin başkanlığını ona bırakıp gidiyor Hz. Musa. İşte bu ayet buradan sonra anlatıyorum. Hani biz biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizler de onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Bu hadise nasıl? Bunun da tarihsel arka planından biraz bahsedelim. Bir adam görüyorlar buzağıya kıymet atfeden diyelim. Onlar bize de bundan bir tane yapı versene ya diyorlar. Ya da bize bunu versene diyorlar rivayetlere. Şimdi bir dakika. Samiri bu adamın adı da bu arada. Ya siz görmediniz mi denizin yarıldığını? Allah'ın sizi kurtardığını? Ama böyle yani bir de böyle bir, bir şeyimiz de olsun yani. yani bir, bir buzağımız da olsun böyle öne matfettiğimiz yani. Şimdi bu adamım var bizim olmasın mı? Yani. Hani diyoruz ya bu ayet bugüne mi konuşuyor? Şimdi bu ayet bugüne nasıl konuşuyor? Ben merak ediyorum Hatice'cim. Bir şeyler şekillenmeye başladı mı zihnimde? Evet. evet. Bu ayetlerden şimdi yarısını bile bahsederken yani ben okurken açıkçası kendimden geçiyorum. Yani bu kadar mı her güne konuşabilir? Tabii bunlar yorumdur. Bir hayırlı bir ümmet içinde Konuşarak doğrulattırırız kendimizi. Yanlış bir yere kaçmamak için. Çünkü yorumlarda da aşırıya kaçılabilir. Allah Allah. Şimdi bunlar bu kadar mucizeyi gördüler. Hz. Musa onları biraz bıraktı. Bir biliyorsun. Yine başka bir ayette deniliyor ki. E, ya Rabbi Harun benim kardeşimdir. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onunla gücümü arttır diyor. Hatta biz bunu işte, diye okuruz. Ama bir kısmını okuruz, bir kısmını okumayız. Bir kısmı Hz. Musa'ya özel bir duadır. Ama şunu unutmayız. Hz. Musa ne kadar güçlü, zeki, Allah'ın kendisine peygamber verdiği bir kuldu. Ama dedi ki Allah'ın kardeşimle beni güçlendir. O halde çok çok tatlı bir manana bu. O halde peygamber bile yoldaşla yürüyebiliyor. Evet. Tek başına bir yolda yürüyemiyor. Bana bir Hatice lazım. <gülüyor> Hatice'ye işte eşi lazım. Eşine bir iş arkadaşı lazım. O iş arkadaşının hanımıyla iyi geçirmesi lazım. Yani bu böyle gider. Demek ki Müslümanlığımı iyi yaşayabilmek için, tebliğ vazifemi iyi yapabilmek için benim neye ihtiyacım var yol arkadaşına ihtiyacım var Kim peygamber bile olsam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönelim hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hanıma sana soru sordum bana bekle dedin e ben seniye gelirsem şimdi kadın köyden çıkmış gelmiş yani seni gelebilir ancak belki belki işte hasadını yaptı değil mi bir daha anca seni böyle müsait bir ortağın bulabilecek? Geliyor efendimize. bir soru soruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki sen şimdi git sorunun sorun cevabını almaya Kadın diyor ki bak diyor Efendimizin saçındaki beyazlar artmış, yaşlanmış, bu suresi inmiş, vefatına yakın bir süre kadın da böyle bakıp da diyor ki yani ya ben bunu bir daha bulamazsam? Dıştan söylüyor. Seni gelir de bulamazsam diyor ne yapayım? Orada efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Bekir'e sararsın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir arkadaşı var. Hazreti Musa'nın da bir arkadaşı var. Arkadaş demek biraz belki burada kısır kalıyor. Dostu demek bile belki kısır kalıyor. Yoldaşı var. Gayetse aynı olan biri var yanında. İstişare ettiği biri var. Peygamber bile olsa. Bunu gözümüzden kaçırmamız gerekiyor. Hep tek yürüyorsak biz bu yolda yükü taşıyamaz olursuz. Bunu zihnimize nakşetmemiz gerekiyor. Bu ayet bize e, arka planında belki de bu maneviye da veriyor. İşte şimdi geldik buraya. Hz. Musa gidiyor 40 gece dönüyor. Hz. Musa bir keşeye oturmuş. Dönüp onun, ona diyor ki abisi e, Harun bu ne hal? Yani, yani hale getirdim ben sana vahdet üzere bir ümmet bıraktım tevhid üzere bir ümet bıraktım fakat sen bu ümeti bu hale getirdin yani hani deriz de, kollarını iki yana açıp ne yapayım dedi diye bir görüntü zihninizde şekillense Ağrı Aleyhisselam kibar konuşmasını daha iyi bilen biri Hz. Musa olayı gördü mü gerekirse kaba kuvvetli olaya dalan biri bunu yine başka bir ayet silsilesinden biliyoruz. Neydi o ayet silsilesi? Bir İsrailoğulları'ndan kişi, bir Firavun ailesinden kişi, orada ay bu seçkin ailedenmiş, ben bunun alt tabakadan biriyle kavga etmesine karışmayayım demedi. Hemen olayın ortasına daldı. Ona bir imtihan olarak oradaki adamlardan bir tanesi onun yumruğuyla vefat etti, kaçtı vesaire. Onları da yine anlatacağız inşallah. Fakat Hz. Musa böyle biri. Ama Hz. Harun nasıl biri? Şöyle biri. Daha kibar. Daha siyasi konuşmasını bilen biri. Ama ne oluyor? İkisi yine aynı yolda yürüyorlar. Allah ikisini de kendi dinine farklı hizmet ettiriyor. E şimdi geliyor. Nedir bu durum? Yani yapacak bir şey yok. Gördüler bu Samiri denen adamı işte bu haldeler diyor Hz. Harun'da. Geçelim sonraki ayette inşallah. 51 okuduk, 52 okuyoruz. Metin üzerinden takip eden kardeşler varmış. çok fazla e, yazanları oldu, o yüzden böyle tek tek arada söylüyüm inşallah. Estağfurullah. Thumma afamne ankom min bagid alik, la alakom Yani bütün bunlar oldu. Siz bu işleri gördünüz, Allah mucizesini bizzat kendiniz gördünüz. Sonra bu zaytanı dinlediniz. Sonra bunun ardından şükredin diye size affetmiştik. Şükredin diye sizi affetmiştik. Hatanızı anlayın diyebiliriz. Şükredin diye. Yani Rabbimizin bu kadar yüce olduğuna dair daha fazla anmamız gerekiyor. Nice, nice, nice günahlarımızı affetti diye. Demek ki buradan biz şöyle bir şey de çıkarıyoruz Haticeciğim. Biz... Günahlarımızdan sonra bir belaya uğramadığımız için tevbe etme fırsatı bize verildiği için de şükretmeliyiz. Bu belki bir yorum olarak zihinlerimizde kalabilir. Şimdi inşallah 53. ayet okuyalım. وَاِذْ اَذَا اَتَيْنَا مُزَ la وَالْفُقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ işte biz tek tek tek nimetleri sayıyor. Şu nimeti, bu nimeti, bu nimeti, bu nimeti vermiştik. Yine biz size bir nimet daha verdik. Doğru yolu tutun diye kitabı ve Furkan'ı. Kitap Tevrat. E Furkan ne? Bir dakika. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Furkan verildiğinden bahsediliyordu. Ne olabilir bu acaba? Niçin ee, nasıl diyelim, ee, özellikle bir furkan olduğundan bahsediliyor. Biz diğer ayetlerde görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de sana kitabı ve furkanı verdik diye ayırt olarak bahsediliyor. Bunun da işte onun kitaba göre konuşma ve kendi karar verdiklerinde de kitaba göre karar verme bir sanki ne diyelim Hazreti Musa'ya ait bir Sünnet gibi olduğunu da söyleyebiliriz. Yine bunu tabii kendimizden söylemiyoruz. Gelelim 54. ayete inşallah. <gülüyor> Oyukale Musa l ya Kami. Inna kum zallamtum anfisa kum bi ila bari kum. Faktu Zalikum innehu huvet eweb urrahim Musa aleyhisselam kavmine karşı bir şeyler söylüyor kavmi şunu şunu şunu şunu yaptı ve sonunda da Musa aleyhisselam o kavme sesleniyor diyor ki ey kavmi siz bu zayi ile edindiniz ve böylece kendinize yazık ettiniz gelin sizi yaratan Rabbinize tevbe edin de şimdi burada e, çok e, tatlı bir mana var, nefislerinizi öldürün söylemiştik diğer derslerde de, insan nefis ve ruhtan oluşmakta peki kendimi öldürmem bedenimi öldürmem mi isteniyor burada? hayır, kendimi düzeltmem isteniyor burada aslında sahip nefsimin emrettiği yoldan gitmen gerekiyor Bundan bahsediyor burada. İşte bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyi bir. Demek ki tevh etmişler ki, böylece Allah da onların tevh kabul etti. Çünkü o tevheleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Diye bu ayet bitiyor, 54. ayet. Gelelim 55. ayette. Ve izgültün, ya Mürsel, lennu'mine leke hattâ nerallâhe cehreten. Yani bitmiyor. Hz. Musa nasıl biri ki? İmtihanı. Asla bitmiyor. Ve sanki burada aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de şu söyleniyor. Musa bunları bunları bunları bunları yaşamıştı. Sen de böyle şeylerle uğraşabilirsin diyor sanki mesul nasıl İşte burada da ne diyor? Biz hmm. Musa şöyle toplayalım. Hani siz şöyle demiştiniz? Ey Musa, biz Allah açıktan cehreten. Açıktanacağı görmedikçe sana inanmayız. Şimdi bakınız. Burada da açıktan görme ve inanmada da bizim derslerimizde çok konuştuğumuz şunu hissediyoruz sanki. Yani bilimsel bir ispatı olmadan ben buna inanamam. Asırlarda kullanılan diyelim ki insan bir gül yağı bir de hastalığa iyi geliyor. Ama bir e, bilim insanı bu gül yağını inceliyor. içerisinde bir etken madde buluyor. Bu etken madde sebebiyle bu gül yağının o hastalığa iyi geldiğini Buluyor. Açıklıyor. Bu ne oluyor? Evet. Bilim diyor ki evet onaylanmıştır. Gül ya şu hastalığa iyi gelir. Deniliyor. Bu da bunun bir versiyonu aslında. Gözüyle mucizeyi gördü. Kabul etmedi. Tekrar sapıttı bir buzaya tapmaya çalıştı. Tekrar tebbi etti. En sonunda da ki daha da devam edecek. Sonra da bir açıkça görmek istiyoruz da tabii. Bunun üzerine siz bakıp dururken size yıldırım çarpmıştı. Şimdi burada insan bir duraklıyor. kim diyebiliriz ki? Yani Allah hemen her hadisenin sıkıntısını hemen verir mi? Hemen e, cezalandırır mı? Her zaman böyle olmadığını görürüz. Ama bu hadise böyle olduğunu görürüz. Yani ben şunu yaptığım zaman her zaman başıma bu gelir mi? Hayır. Ama böyle de olmuş bir kavmi görüyoruz biz şu anda. 55. ayeti okuyalım. Mani, tamam tamamlansın inşallah. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Çok e, ne diyelim, yanlış anlaşılmalara açık bir ayet. Ayeti dümdüz meal verirsek şöyle anlarız. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi dirilttik. Hayda! Şimdi insan düşünüyor. Ölümün ardından dirilme olur mu? Bir de üstüne üstlük. Nasıl bir kavim bu da ölümün ardından tekrar diriliyorlar. Yani bu mümkün mü? E, bu kadar üst üstüne üst üstüne e, sıkıntılarla e, peygamberi yoran bir kavim neden ölümden sonra dirilmek gibi büyük bir e, hediye diyelim ki he diye, onlara verilmiş mümkün mü şimdi bu, burada dediğimiz gibi dümdüm düm tercüme yaparsak böyle olduğunu düşünürüz ama bunun nasıl anlaşıldığına dair yorumlara bakarsak biraz daha Zihnimizde e, anlaşılır hale geliyor bu mesele. Musa Aleyhisselam çok farklı e, imtihanlarla baş başa kalmış bir peygamber. Ve yine burada da çok büyük bir sıkıntıyla baş başa kalmış kendine inandığını düşündüğü bir grup bir ümmet o da ne ki biz direkt olarak Allah'ı görmek istiyoruz diyor şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum gözünüz göre göre diyor bir siz bakarken diye çevirebiliriz bunu. Yıldırım çarpıvermişti diyor. İşte burada bu kelimeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bakınıp dururken diyebiliriz. Efendim siz o sırada bakıyordunuz diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle Burada zihinlerinin e, bir nebze de olsa açık olduğuna dair bu cümle bize bir işaret verilmiş. Ölüm peki o halde niçin ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik diyor. E bunu aynı zamanda ölüm için Peygamber Efendimiz de diyor. Peygamber Efendimiz diyor. E, Diyor ki insanlar aslında asrın, aslında öydüklerin uyuduklarında yarı ölü gibidir. Hatta işte uykudan uyandığımız zaman bizim uyandığımız için şükretmemiz gerektiğine dair de sözleri var. Bunu bu sözü bu manada anlarsak daha rahat ederiz inşallah devam edelim inşallah 56. ay eee 57. ay. Ovallen aleykumul qanama ve min tayyibati ma razaqnakum da diyor ki bu ayet seslesinin bir kısımda diyelim daha doğrusu diyor ki biz sizin üzerinize bulutu gölge yaptık. Size kudret helvasıyla buldurcun indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekte bize zulmetmediler ama kendilerine zulmediyorlardı şimdi burada şunu görüyoruz yolculukları esnasında çok uzun yıllar tabii, çölde geziyorlar Bu sırada diyorlar ki Musa biz çok sıcağın altında kaldık Hani tabiri caizse terledik piştik yandık buna bir çözüm işte Rabbül Alemin de bu noktada onların üzerine bir bulut nasip ediyor bu da yetmiyor. Hazır yemek. Bıldırcın etiyle kudret Nasip ediyor. Bakalım sonra ne olur. Tabii bunların hepsini şükre değil şükrederler diye yapıyor Rabbilerim. ويقول şükreden. Ve قولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Sonra da yine bir hatırlatma var burada aslında. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek tevazu ile girin ve hep deyin. Hep de ya Rabbi bizi affet. Demek biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Yani insan kendine şunu sorabilir. Rabbim benim hatalarımı ne kadar bağışlar? Cevabı kendisine şey olmalı. Yani İsraidoğullarının bu kadar bağışladıysa benimkinde gayet bağışlayabilir. Demeli ve asla af dilemekten vazgeçmemeli. Bunu bir ara yorum olarak söylemiş olalım. İyilik edenlere ise daha fazlasını vereceğiz demiştik peki iyilik edenlere daha fazlasını vermek nedir? Burada Rabbimiz tekrar bir nimetlendirileceklerini mi söylüyor acaba İsrailoğullardan? Yoksa onlara bir umut mu veriyor tekrar ya da onların üzerinden bize mi bir umut veriyor? ne yaparsanız yapın hangi hataları yaparsanız yapın dünya üzerinde nefes alıp verişiniz devam ettiği müddetçe sizin nasibiniz dünyada devam ediyor. Tevbe kapıları açık. Rabbim bizi de tevbe kapılarından girenlerden eylesin inşallah. Diğer ayet: Estecbena febdellellezina zalemu qablan gayran lehum fanzalna ala allzina zalemu rizqan nesen rezmenesemayı ki ne İşte anlattı anlattı anlattı anlattırabim. Şöyle olmuştu, şöyle olmuştu, şöyle olmuştu, şöyle olmuştu. Hani böyle doğmuştu. Ve sonuncaytta da şöyle diyor "Derken onların içindeki zalimler sözü yani Tevrat'taki sözleri kendilerine söylenenden başka şekilde soktular." Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azab indirdik. Demek ki şöyle diyebiliriz, her türlü yaptıkları amel ters karşılanmasına rağmen affedildi ama sözü alıp kendilerinden sonraki nesillere yanlış aktarmaları yani tebreti tarif etmeleri artık affedilemez bir şey idi ve o yüzden de gökten onlara bir azap indi. Baştan aşağı şöyle bir toplayalım ama Hz. Musa, Yakup'un oğullarından birinin soyundan İmran, Ali İmran diye de geçtiği gibi e, babası o kaynaklarda yazdığımız üzere Amran İmran idir. Annesi de yok ebed diye geçer e, Tevrat'ın çıkış bahsinde. E, Hz. Musa'nın doğduğu yıl, tabii biliyoruz ki Mısır'ın Firavun'u, e, İsrail oğullarından biri, işte benim saltanatımı elimden alacağı bir çocuk doğacak diye bir rüya görüyor. bu üzerinde bir erkek çocukları aklına bir ölüm fermanı çıkarıyor. Tabii çok sıkı bir şekilde öyküleniyor bu kalpte. Musa'yı kurtarmak istiyorsanız tabi da onu e, bir ilhamla Nil Nehri'ne bıraktırıyor. Abla aslında uzaktan gelişmeleri takip ediyor bu durumda. Burası da çok e, tatlı bir noktası. Firaun'un ailesi de tabi hanımdan. işte bebeği buluyorlar. E, hanımına e, gösteriyorlar mı? Artık kendisini görüyor. Hazreti Asiye'nin içine orada bir bir geliyor, orada bir yumuşaklık geliyor ve ben, e, yani bu çocuk bizim olsun diyor eş, çocuğu da olmuyor. Fakat çocuk hiçbir kadın memesini yemiyor. E, Tabi abla gelişmeleri takip ettiği için, diyor şurada bir kadın var, e, yani o kadının sütünü her çocuk içer. Böylece yine anne ile çocuk buluşuyor, çok iyi bir eğitim görüyorlar. Yani o oradaki bütün eğitimleri görüyor. Olgunluk çağına ulaşınca da Allah kendisine hüküm ve ilim veriyor. Yine ayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla. E, fakat biraz gelişkinlik döneminde İsrail donlarından beri Mısırlı biriyle düştüğünü görünce hani o Firavunlu ailesinin biriyle döştüğünü görünce e, İsrail'i yetiş, işte kurtar beni deyince ''Yok mu yetişen?'' deyince Mısırlı'ya bir yumruk kurup ölümüne seve kurduyor Hazreti Nusuf'un gibi Allah'tan af veriyor, Allah'ını boğuşuyor. Ertesi gün olay duyuluyor. Peki olay nasıl duyuluyor? Ertesi gün adam yine bir ilgi düşüyor ee, ve yine ''Yine yetişen kurtarın beni, işte yok mu can kurtaran?'' deyince Hazreti Musa diyor ki ''Hayır sen e, bozguncu cübüscisin, hep kavga çıkarıyorsun.'' deyip onu artık savunmuyor. Ee, tabii e, şehirde yavaş yavaş olay duyulmaya başlıyor o ilk günde ikinci günde kavga eden İsrailoğullarından adamın ikinci gün kavga ettiği adam e, şehirde olayı aktarıyor e, ve Hz. Musa bu sebeple e, şehirden kaçıyor Medya'na doğru. O kısmı anlatacağız ama şöyle e, tarif edelim. Şöyle bir noktaya değinelim. Tam bu sırada e, Firavun'un adamlarından biri de Hz. Musa diyor ki senin bu olayın şehirde duyuldu sen kaç. Bu hikayenin bu kısmı da bize çok ibretler verici. Şimdi bakınız. Kendi soyundan kanından olan İsrailoğlu adam onu ispiyonluyor Firavun'un yanındaki yönetici olan adam onu kurtarıyor. Demek ki senin yanındaki bir adamdan kötülük görebilirsin, karşındaki bir adamdan iyili görebilirsin. Bunu da unutmamız gerekiyor. Peki nasıl o adam ispiyonluyor? Aslında o adam da yani boşboğazlarından yapıyor bunu. Sen bozguncu birisin, dün de biriyle kavga ediyordun, bugün de biriyle kavga ediyorsun ve benden birlikte yardım istiyorsun. Deyince Hazreti Musa. Adam korkuyor sen dün o diğer adamı öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin diyor adam. E böylece karşı tarafta duymuş oluyor. bugün bir adam ölmüştü kimin öldürdüğü veri değil de işte ortaya çıktı. Bu da e, aklımızda soru işaretleri, yeni soru işaretleri ve yeni güzel cevaptıklar bırakan bir hadis. Şimdi tabi durumu öğreniliyor, Hz. Musa Medya'na kaçıyor, burada tanıştığı bir kızla evleniyor. Ee, bu tabi Suayb aleyhisselam diyoruz genel olarak ama peygamber olduğu düşünülen diyelim bir e, kişi. Ee, orada bir e, kızla tanışıyor. Peki nasıl tanışıyor? Bunu da yine biliyoruz, nasıl taşındığını öğreniyoruz. Hz. Musa bir çeşme başında oturup ben ne yapacağım, su kaynağının başında değil mi oturup ben ne yapacağım diye düşünürken iki kızın e, çeşme başında geride durduğunu ve işte hayvanlarını sulamadığını e, görünce onlara yaklaşıp neden işte hayvanlarını sulamıyorsunuz diyor. Onlar da işte oranın çok kalabalık olduğunu, erkeklerin içine girmek istemediklerini belirtiyorlar. E, o onların işini yapıyor. Yani o erkeklerin arasına girmek istemeyen kızların hayvanlarını. Ee, işte suluyor. Ee, bu kızlar da evlerine dönüyorlar. Ee, mübarek babalarını diyorlar. Böyle böyle bugün bir olay oldu. Baba o oğlanı yani Hz. Musa çağırıyor. 8-10 ee, yıl diyor adam. 8-10 yıl bana hizmet et. Kızlarından birini al. Şimdi burada e, Hz. Şuraybin de iş bilen bir insan olduğunu görüyor. 8-10 yılda davası düşer Hz. Musa bunu hissettiğini belki de bildiğini belki de Allah tarafından inami edildiğini e, düşünebiliriz. Hakikaten 8-10 yıl orada duruyor. Daha sonra Mısır'a dönmek üzere ailesiyle birlikte yola çıkıyor. E, yolda Sina, bugün de Tur adıyla haritalarda yer alan dağın yanında bir e, ateş görünce diyor ki: Siz bekleyin burada ailesine. Yani orada ben bir bir şey bulurum, ee, bize yardım edecek birini bulurum, burada karanlıkta kaldık deyip o ateşe doğru yürürken e, Ey Musa, muhakkak alemlerin Rabbi olan Allah benim şeklinde başlayan e, vahiyler gelmeye başlıyor ve ilk vahiy muhatap oluyor Hazreti Musa. Bu sebepten de Kelimullah diye anıyoruz biz zaman. Bu da bu arada tabi Allah tarafından kendisine asasının yılana dönüşebilmesi, elinin kar gibi beyazlaşması şeklinde iki mucize veriliyor. Firavun'a gidip kavmini zulümden kurtar deniliyor. Bunun üzerine e, tabi kendisinden daha güzel konuşan e, büyük kardeşi bu arada, küçük kardeş dedik. E, Harun da yanına e, alması da Allah tarafından uygun gönde, görülüyor. Ailesini medyana geri gönderiyor, Mısır'a gidiyor, Harun da yanına alıyor, Firavun'un huzuruna çıkıyor. Bunu Allah'ın elçisi olduğunu bildiriyor. İsrail'in e, kendisiyle birlikte Mısır'dan ayrılmalarına izin vermesini istiyor. Fakat Firavun ikra edemiyor. Tabi Firavun, o Mısır aklının başına bu arada şiddetli felaketler de geliyor. Yine Firavun ikna olmuyor. Her felaket gelmesine Musa'ya ''Eğer e, sen bizi bu Musabet'ten kurtarırsan senin dediğini yapacağım.'' diyor. Ama sıkıntı geçince sözünden dönüyor. Araf suresinden öğreniyoruz bundan. Nihayet gizlice Allah'ın buyruğunca tabi bir gece İsrail'den yanına alıyor, Sina geçmek üzere gidecek hızıyla doğru yola çıkıyor Hazreti Musa. Sabahleyin tabii durumu öğreniyor firavun'un kuvvetini toplayarak peşlerini düşüyor. Bir mucize sonucu deniz yol veriyor. Tabii bunlar, şöyle düşünmeyin bu firavun'un askerleri aptal insanlar değil. Yani e, orada yol olmadığını bilen insanlar değil ve biri e, çok dikkat çekici bir ayrıntı daha bu e, hikayede bu. Vakada diyelim, hikaye deyince böyle biraz masal da çağrıştırıyordur belki birilerine. Bu vakada dikkat çekici bir nokta da şu: Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun 3-5 kişile gelmiyor, bütün ordusunu toplayıp geliyor. Neden? Çünkü Allah bütün ordunun orada perişan olmasını istiyor. Yani sen e, küçücük bir ekiple de onları halledebilirsin ama belki de gösteriş yapmak için bütün kuvvetlerini toplayarak peşine düşüyorsun. Vallahi senin bütün kuvvetlerinle birlikte orada mahvediyor, yok ediyor, perişan ediyor. Bir mucize sonucu deniz yol veriyor. Hazreti Muzafra karşıya geçiyor. Aynı yoldan yine Firavun geçmeye kalkışırken beraberindekilerle boğulup gidiyor. Sinaya ulaşıyor Hazreti Musa. Onların başına Hazreti Harun'u bırakıyor. İlahi vaaybank üzere Toura gidiyor tek gece tekrar 40 gece orada kalıyor. Bu arada Harun her Sinam'ın ilk azlarına rağmen Samire isimli bir kuyumcunun yaptı. Efendim altın buza heykeli toplamaya başlıyor. Hz. Ee, Hazreti Musa'nın kalbi. Tabii çok öfkeleniyor, çok üzülüyor Hazreti Musa bu durum öğrenince. 70 kişiyle birlikte tekrar Toura Sinay'a gidiyor. Ee, Hz. Musa, İsrailoğullarına Allah'ın kendileri için takdir ettiği kutsal toprakları götürmek istiyor. Fakat bu isteği reddediyorlar. Kavmi tekrar, Naide suresinden öğreniyoruz bunun yine. Ve 40 yıl haram kalınıyor topraklar. Çölde dolaşıp duruyorlar. Şimdi i̇şte, tih çölü diye geçen bugün. Mekanlarda dolaşıp duruyorlar. 40 yıllık çöl hayatının sonuna doğru da Hz. E, Harun 123 yılında bu bilgiyi Tevrat'tan alıyoruz, tartışılabilir bir bilgi. 123 yaşında oradan ölüyor. Daha sonra Arz-ı Mevuda'ya yaklaştıklarında yaklaşık 120 yaşında olduğu söylenme Hazreti Musa'nın vefat ediyor ve oradaki bir (gülüyor) nereye de defnedildiği Tevrat'ta geçiyor. Şimdi Bakara suresinin bu kısmı sanki bir yaşı Hazreti Musa'nın hayatı Kızıl Enzügeç başlayan bir kesit ve Araf Suresi'nin 22 ayetine tam bir özeti. Burada tabi başka bilgiler de var. İsrailoğullarının altın buzağı tanrı edinmeneğinden sonra Allah tarafından affedildiğini de görüyoruz. Ölü gibi serildiklerini de büyük bir zarzele felaketin uğratıldıklarını da burada görüyoruz. Hz. Mursa Mısır'a gidiyor sonuç itibariyle özeti itibariyle. Ee, Firavunlar yönetimleri yüzyıllar boyu esir gibi muamele edilen İsrail'den kurtarmak istiyor. Ama hep onların sıkıntılarıyla baş başa kalıyor. Buradan şunu hissetmemiz gerekiyor biz bir insan grubu için çok uğraşıyoruz diye onları kurtarmak için, onları hak yola iletmek için şöyle bir dünya beklemeyelim, ben bu insanlar için Çalışıyorum, dinliyorum, onları hakkıyla iletmeye çalışıyorum. Onlardan hep sevgi, saygı, sadakat, efendim şefkat göreceğim. Hayır, işte görüyoruz ki Hz. Musa böyle şeyler görmüyor. Hatta Resulullah sallallahu ve sellem bir seferinde çok sıkıntı çekince diyor ki, kardeşim Musa selam olsun. o çok daha ağır eziyetler çekmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği bu derste, bize gönderdiği bu sözde hatırlarımızdan çıkmamalı. Tabi İsrail olan sinaya geçiyor Hz. Musa ve Allah'ın buyduğunu uyuyor. Uyuyor, şeriat hükümlerini öğreniyor. Ve Tevrat defalarını almak için Tuğra gidiyor. Kalkın da kalıyor. Dönünce bu hadiseyi görünce siz nefsinize zulmettiniz diye adlandırıyor Rabbül Alemin bana değil nefsinize zulmettiniz burada modern insanlarda bir sesleniş var tüm çağla insanlara da belki bir sesleniş var buyuruyor Rabbimiz siz yoldan çıkarsanız bana bir sıkıntı vermezsiniz kendinize sıkıntı verirsiniz bir olayı saptırırsınız adaletsizlik yaparsınız haksızlık yaparsınız ama bu zararı kendinizedir diyor Rabbimiz. Nedir e, burada kendilerine verdikleri zarar? Allah'ın himayesinin dışına çıkmak. Ki Allah'ın himayesinden çıktığın zaman yine zaten Allah'ın gadabıyla karşı karşıyasın. Yani Allah'ın himayesinden çıktığın zaman başka bir yere gitmiyorsun ki. Allah'ın rahmetinden gadabına kaçmış oluyorsun. Yine Allah'ın emri altındasın tabii zulüm kelimesi üzerine konuşabiliriz. Yani bu şirk midir, inkar mıdır, günahkarlık mıdır, bunların hepsidir diye konuşulabilir. Bunu da öğreniyoruz ki şirk büyük bir zulümdür, kafirler zalimlerin ta kendileridir diyor Kur'an-ı Kerim. Ya da işte her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse onlar zalimlerin ta kendileridir diyor. O yüzden zalim deyince bizim aklımıza küfür içerisinde olan, haddi aşan, Efendim başkasına hakkını ihlal eden, başkasına zarar veren anlamını ifade ediyor. Yine bu derslerimizde demiştik, e, kafir, yani her gayrimüslim kafir olmayabiliyor. E, yine e, İsrailoğullarının bir sınırı açtığını görüyoruz biz e, bu e, buzayı e, efendim, e, tapınmakla diyelim. Ee, yine biz e, Araf suresindeki bilgilere göre görüyoruz ki Sina dağından dönünce Hz Musa çok sert tepki e, veriyor. Ama Yüce Allah şükredince onları bağışlıyor. E, tevbe edin, Yaradan'dan af dileyin nefislerinizi öldürün diyor ya e, Hz Musa. Tabii bu nefsini öldürmek soru işareti olan bir kavram. Birbirinizi öldürün diye anlayan bir olmuş olmuş. Ama bunun sayı bir kanıtına asla rastlanmamış. Ee, Tanrı'nın uzaya tapanlara cezalarını çekmek üzere ellerine kılıç alıp birbirinizi e, öldürün dediğine dair Tevrat'ta sözler var. Hatta işte baba oldu demediğinde insanlar birbirleri çarpıştı. Neticede 3000 kişi öldü diyenler var. Ama bu e, doğrulanabilir. E, sahih bilgilerle doğrulabilir bir bilgi olmadığı için bu bilgiyi biz kabul ediyoruz. Ee, tabii bu şöyle de anlaşılabilir. Genellikle peygamberlerin dinlememeyi alışkanlık haline getirdiği için İsrailoğulları e, bir itirafı düşük. Kan dökebilirler ama Hazreti Musa'nın gayretiyle yine iç barış sağlanmış. Tabii. Ee, gerçek bir tevbeye belki de burada değinmemiz gerekiyor. Gerçek bir tevbe o kötü duygudan tamamen kurtulmaktır, tamamen arınmaktır. Rabbim bizi e, kötü duygularımızdan kurtulduğumuz, günahlarımızdan arındığımız bir e, hale getirsin inşallah. E, pişman, sürekli pişmanlık duyup, sürekli pişmanlık duymaya pişmanlık duyup, sonra bundan da pişmanlık duyup bir kısır döngü için döngü içine girmeyen kullarından eylesin inşallah ee, insan üzülebilir insan kırılabilir insan sıkıntıya düşebilir ee, bu sebeplerden de insan e, vazgeçmemelidir tevbesinde daim olmalıdır tekrar güneşleyince tekrar tevbe etmelidir tekrar güneşince tekrar tevbe etmelidir diyelim e, teknik bir aksaklıktan dolayı Hatice yayına devam edemedi. Ee, ama inşallah e, bu kaydı yayınlayacak. E, ben veda ediyorum o yüzden size. E, Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim bu kısadan e, payımıza düşeni almayı e, entelektüel artistlik yapmak için değil, e, gerçekten hayatımıza e, geçirebilmek için, hayatımızda yaşayabilmek için Tefsirle ilgilenmeyi, Kur'an'la ilgilenmeyi, tefsirden az ya da Kur'an'la ilgilenmeyi Rabbimiz nasip etsin inşallah. Bu imkanı sağladığı için Hatice'ye tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol.